0: In der Lebenshilfe begrüßt Sie an diesem Vormittag an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht es um folgendes Thema. Wir sprechen über Fehlgeburten und fragen, welche Hilfen die Medizin dazu bietet. Mindestens jede fünfte Schwangerschaft endet mit einer Fehlgeburt. Selbst wenn ein früher Abort nicht ungewöhnlich ist, bleiben die betroffenen Frauen oft alleine mit ihrer Trauer, Einsamkeit und Leere zurück. Immer noch scheinen wenige über dieses Tabuthema zu reden. Doch das Schweigen führt weiter in Schuld- und Versagensgefühle. Schließlich war die Freude gerade noch riesengroß, endlich ein Kind zu erwarten, Pläne für die gemeinsame Zukunft geschmiedet, dann das jähe Ende. Aber viele Paare, die über eine Fehlgeburt sprechen, hören plötzlich, dass es anderen genauso ergangen ist. Wer schon mehrere Fehlgeburten durchgemacht hat, weiß, mit wie viel Bangen und leiser Hoffnung jede weitere Schwangerschaft einhergeht. Aber... Fehlgeburten sind nicht nur schicksalhaft. Nicht selten können die Ursachen diagnostiziert und auch Abhilfe geschaffen werden. Darüber wollen wir in der kommenden Stunde mit Frau Professor Dr. Königer ins Gespräch kommen. Gerne auch mit Ihnen, die Sie wie immer in dieser Stunde in der Lebenshilfe eingeladen sind, auch sich mit Ihren Fragen hier direkt bei uns in der Sendung zu melden unter der 089-517-008-008. Ich werde die Nummer im Verlauf der Sendung Mehrmals durchgehen. Aber erstmal ein herzliches Willkommen an Sie, Frau Prof. Dr. Angela Köninger.
1: Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Liebe Frau Englert, vielen herzlichen Dank, dass wir diese gemeinsame Stunde nun verbringen dürfen mit einem ja, schweren Thema, aber vielleicht können wir auch ein bisschen Licht in diese Dunkelheit bringen, passend zu dieser Woche, die ja auch, wie wir wissen, im
0: Licht enden wird. Das hört sich schon mal richtig gut an, dieser Auftakt. Wo kommen Sie denn jetzt gerade her? Wo haben wir Sie jetzt gerade rausgeholt?
1: Ja, ich bin hier gerade in der Klinik St. Hedwig in Regensburg. Wir gehören zu einer der größten Geburtskliniken in Deutschland. Und ähm, hier bin ich Chefärztin. Ja, wenn Sie mich jetzt fragen, wo Sie mich rausgeholt haben, dann haben Sie mich nirgendwo rausgeholt. Ich habe mich vorbereitet auf diese Stunde. Aber vorangegangen ist eine Visite. Ja, ich habe alle Risikoschwangeren heute Morgen visitiert und werde nachher weitermachen mit einer Operation bei einem Kind. Äh, ja, wir haben Geburten nebenher laufen, aber ich habe ein großes Team, was mich jetzt auch vertreten wird.
0: Das heißt, Sie sind sogar die größte ähm, oder das größte Perinatalzentrum Bayerns habe ich gelesen, nein, Sie sagen sogar Deutschlands. Also Perinatal alles was mit. Nein, nein, nein,
1: auch nicht Bayerns, aber
0: Ostbayern sind wir ja das größte Bayerns. Perinatalzentrum. Genau. Gut, also alles rund um die Geburt betreffend. Und Sie haben auch noch einen Lehrstuhl für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Universität Regensburg. Das heißt, bei Ihnen an der Klinik der ähm, Barmherzigen Brüderklinik St. Hedwig in Regensburg wird auch gelehrt.
1: Genau. Wir sind hier verantwortlich für die Studentenausbildung für den Bereich Geburtshilfe. Und äh, wir erhalten die Vorlesungen und die Praktika und die Kurse und rüsten eine neue Generation zu, ja, zum geburtshilflichen
0: Handeln. Frau Dr. Königer, jetzt sind Sie ja schon hier so positiv, äh, haben schon einen positiven Auftakt gegeben ins Leben, ins Licht. Was begeistert Sie denn jetzt als Ärztin, als Professorin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an Ihrer Arbeit besonders?
1: Gut, das ist natürlich, sage ich mal, neben, ja, neben dem kirchlichen und geistlichen äh, Wirken Gottes in unserer Welt sicherlich das Größte, dass wir teilhaben dürfen an seiner Schöpfung und ähm, uns fortpflanzen dürfen. Es ist ja auch ein klarer Auftrag, den wir bekommen haben. Und ähm, aus meiner Sicht ist es mitunter das Allerwichtigste, äh, was uns Menschen aufgetragen ist, uns, ja, uns fortzupflanzen, eine neue Generation zu bilden. Aber das passiert nicht einfach mal so automatisch, so nebenher und ohne Probleme in vielen Fällen muss man sagen, läuft es von alleine, Ich sonst wäre die Menschheit auch schon ausgestorben. Aber ein kleiner Teil von Müttern und neugeborenen Kindern äh, erfahren eben auch auf diesem Schritt, der ganz wichtig ist und der zu unserer Gesellschaft gehört, die, der zu unserem Auftrag gehört. Äh, trotz allem ist auch dieser Schritt mit Leid behaftet. Es geht nicht immer alles gut, es gibt Probleme und es ist eben eine sehr schöne Aufgabe, äh, Frauen, äh, Müttern zu helfen, auf dem Weg zu ihrer Mutterschaft und damit auch Eltern, Paaren, Familien zu helfen, da am Schöpfungswirken Gottes teilzunehmen. Und das ist das, was mich im tiefsten an dieser Arbeit fasziniert, begeistert und auch mir ein Auftrag, äh, auch für mich erscheint das als ein Auftrag, äh, den ich habe oder beziehungsweise den eben gerade Frauenärzte haben, an diesem Akt der Mitwirkung an der Schöpfung Gottes äh, ja, teilzuhaben, zu unterstützen. Dazu helfen, wo eben menschliche Hilfe möglich ist, es gibt auch Grenzen.
0: Aber innerhalb dieser Grenzen sollten wir alles geben, was in unserer Macht steht. Ja, über die ganzen werden wir uns natürlich dann noch unterhalten. Also ich denke, das ist auch als Arzt, Ärztin, sich etwas Schönes, dem Leben zu dienen oder auch äh, ja, Babys, dem Ungeborenen ins Leben verhelfen zu dürfen oder auch da Hilfe zu leisten, wo überall es möglich ist. Frau ähm, Professor Dr. Königer, wann spricht man denn eigentlich von einer Fehlgeburt?
1: Ja, eine, von einer Fehlgeburt spricht man im Grunde von einer nicht Weiterentwicklung einer Schwangerschaft vor 24 Schwangerschaftswochen. Also mit 24 Schwangerschaftswochen ist das Kind im Grunde auch außerhalb des Mutterleibes äh, lebensfähig. Und ähm, ab diesem Zeitpunkt würde man, wenn das Kind im Mutterleib abstirbt, von einer Totgeburt sprechen. Und in den früheren Phasen spricht man dann eben von einer Fehlgeburt. Das heißt, ähm, es gibt manchmal gar keine Embryonalanlage, es gibt manchmal nur das, äh, den Mutterkuchen, ohne dass überhaupt eine, ja, ein Kind da ist. Das ist ganz häufig so bei den ganz frühen Fehlgeburten und da gibt es halt auch die Fälle, wo schon ein Embryo zu sehen war, wo schon ein Herzschlag da war und dieses Herz hört auf zu schlagen und wir unterteilen dann eben nochmal zwischen den frühen Fehlgeburten im ersten Schwangerschaftsdrittel und zwischen den eher späten Fehlgeburten, dann so ab der 14. bis zur 22. oder 24. Schwangerschaftswoche. Und diese späten Formen nach der 14. Woche, also nach dem ersten Schwangerschaftsdrittel sind sehr selten. Die machen insgesamt nur zwei Prozent aller Fehlgeburten aus. Das heißt, wenn wir von der Fehlgeburt sprechen, meinen wir eigentlich die frühe Fehlgeburt in den ersten drei Monaten. Und wie gesagt, es kommt eben zu einer nicht weiterentwicklung der Schwangerschaft, und das wird dann offensichtlich für die Patientin, für die Mutter, in der Regel durch Blutungen. In dem Moment, wo sich das Gewebe, was ich normalerweise als der Muttergucken-Gewebe produziert, Hormone, und in dem Moment, wo diese Hormone ich mal, zusammenbrechen, kommt es zu einer Blutung, und das ist eben dann auch das Kennzeichen, wo Frauen auch schon vor tausend Jahren gemerkt haben, da ist was nicht in Ordnung, das kommt zum Abgang. Man sagt im Volksmund auch Abgang, also das das Schwangerschaftsgewebe, ich sage es bewusst Schwangerschaftsgewebe, weil eben der oft kein Embryo, kein Kind da ist. Ich kann nicht immer nur vom Feten oder vom Kind sprechen, das wäre ja medizinisch nicht richtig richtig. Das Gewebe geht ab mit oder ohne Embryonalanlage, die vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Es ist eine Fehlentwicklung der Schwangerschaft, verbunden mit einer sozusagen sehr frühen. Geburt kann man sagen. Manchmal kommt es auch nicht zu dieser, zu diesem Abgang, zu dieser Fehlgeburt, ne, sondern wir sprechen dann von einer verhaltenen Fehlgeburt, wo die Patientin dann irgendwie merkt, ich fühle mich nicht mehr schwanger, Schwangerschaftsübelkeit hat aufgehört, irgendwie die typischen Kennzeichen, die man als Frau so erlebt, wenn man schwanger ist, sind plötzlich weg und dann geht sie äh, zum Arzt und dann sieht man eben im Ultraschall zum Beispiel eine sogenannte verhaltene Fehlgeburt, eben keine kein Embryo mit einem schlagenden Herzen. Und dann muss man eben warten, bis diese Fehlgeburt eintritt auf natürlichem Weg. Oder äh, nicht selten macht man dann eben dann auch die Ausschabung und um den Prozess
0: zu beschleunigen. Sie sagen, typisches Symptom einer Fehlgeburt sind Blutungen. Mhm. Heißt das denn, dass Blutungen in der frühen Schwangerschaft oder überhaupt in der Schwangerschaft, die bleiben wir bei der frühen Schwangerschaft, meist harmlos sind oder immer gleichbedeutend mit einer Fehlgeburt? Nein, nein
1: gleichbedeutend mit einer Fehlgeburt sind sie sicherlich nicht. Ähm, sie sind eben ein Zeichen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ne? Ähm, aber in vielen Fällen ja, findet man dann die Ursache gar nicht. Es kommt vielleicht zu Verschiebungen zwischen dem Mutterkuchen und der Gebärmutterwand und dadurch zu einem Aufbrechen von einem Gefäß. Ich vergleiche das immer gern mit Nasenbluten, wo halt auch ein Gefäß aufbricht. Ne? Das kann eben auch sein. Aber grundsätzlich eine Blutung ist schon mal so ein Indiz, wo man zumindest gucken lassen sollte, ob alles in Ordnung ist oder nicht. In der Regel sind die Frauen dann auch beunruhigt. Blut ist ja immer ein Alarmzeichen, egal wo, wo, wo man jetzt herblutet. Und viele Frauen bekommen dann schon auch ernsthafte Sorge und lassen dann mit Ultraschall, das ist ja eine sehr einfache Möglichkeit, die wir heute haben, um die Intaktheit einer Schwangerschaft zu überprüfen eben nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Aber nicht jede Blutung ist automatisch gleich eine Fehlgeburt. Aber man kann das eben ja von außen nicht erkennen. Man muss schon dann einen Ultraschall machen, um äh, die, das, das Innere der Gebärmutter äh, zu beurteilen.
0: Ja, dann kommen wir mal zu der entscheidenden Frage. Denn wenn man etwas unternehmen möchte gegen Fehlgeburten, dann sind ja auch die Ursachen wichtig. Aber da fällt mir jetzt noch ein, Sie haben im Vorgespräch ja auch gesagt, na ja, Fehlgeburten oder ein früher Abgang hört sich jetzt nicht so richtig gut an, aber wenn vielleicht noch gar kein Kind sich eingenistet hat, wenn es nur wirklich das Gewebe ist, dann kann man das vielleicht auch so medizinisch, wie Sie sagen, rechtfertigen. Aber ähm, ab wann ist es dann überhaupt kritisch? Also Fehlgeburten sind einerseits eine Laune der Natur oder kommen eben häufig vor, aber ab wann muss man jetzt mal hellhörig werden? Ab der wievielten Fehlgeburt ist es eben nicht mehr nur normal?
1: Gut, also drei Fehlgeburten in Folge sind nicht mehr normal. Ne? Bis zu drei Fehlgeburten in Folge können schlicht und einfach Zufall sein und gehören auch tatsächlich zur Fortpflanzung des Menschen dazu. Also Sie haben es am Anfang schon gesagt, jede fünfte Frau, je nachdem wie alt die Frauen sind, auch jede dritte, bekommt eine Fehlgeburt in ihrem Leben. Und äh, das ist, jede siebte Schwangerschaft ist eine Fehlgeburt. Also das gehört einfach mit dazu. Und ähm, man muss da nicht glauben, dass es persönliche Schuld ist oder dass man was falsch gemacht hat, sondern das ist tatsächlich ein Selektionsmechanismus der Natur. Drei Fehlgeburten in Folge, ab dort würde man dann sagen, jetzt muss man schauen, ob die Ursachen eben nicht mehr eine Laune der Natur sind, weil im Embryo oder irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern dann muss man wirklich schauen, liegt es an den Eltern, die quasi immer wieder Fehlgeburten hervorbringen und es nie zu der Fähigkeit kommt, ein Kind auszutragen. Also ab drei Fehlgeburten würde man auf die Ursachensuche gehen. Was vielleicht auch wichtig ist zur Klärung, eine Fehlgeburt, die im Gange ist, die kann man in der Regel nicht mehr aufhalten. Also wenn Blutungen einsetzen und da ist kein Herzschlag mehr, dann kann man da nichts mehr machen. Oder auch manchmal ist noch ein Herzschlag da, aber der Körper stößt eben das Kind ab. Das kann man dann eben auch manchmal nicht mehr auffangen. Oder beispielsweise da ist eine Infektion, dann möchte der Körper im Grunde das Kind schützen und bringt es auf die Welt unabhängig vom Alter. Und das kann halt auch mal viel zu früh sein. Da kann man auch nicht mehr viel machen. Manchmal kann man, je nachdem, kann man schon noch mit Antibiotika eingreifen, gerade bei den etwas späteren drohenden Fehlgeburten. Aber leider ist es so, dass bei den frühen Fehlgeburten in der Regel man mehr oder weniger hilflos vor dem schon laufenden Prozess steht. Wichtig ist eben, dass man dann ab drei Fehlgeburten in Folge tatsächlich Ursachen abklärt, um die vierte Fehlgeburt zu verhindern. Also quasi Vorsorge zu treffen vor einer nächsten Schwangerschaft. Was können wir tun, um die Bedingungen im Mutterleib so zu verbessern, dass es zu einem Austragen und nicht zu einem Abgang des Kindes kommt.
0: Ja, wiederholte vielen Geburten. Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und wir fragen, welche Hilfen die Medizin bietet. Dazu haben wir heute zu Gast die Expertin, Professor Dr. Angela Köninger. Sie ist Direktorin und Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, St. Hedwig der Barmherzigen Brüder. An in Regensburg und hat auch dort einen Lehrstuhl. Frau Dr. Köninger, wie, ähm, genau, kommen wir mal auf die möglichen Ursachen einer Fehlgeburt zu sprechen. Welche gibt es ja, da gibt es einen ganzen Strauß, den Sie da schon mir im Vorgespräch genannt haben, an möglichen Ursachen. Fangen wir mal an.
1: Genau. Ja, also die allerhäufigste Ursache für Fehlgeburten in über der Hälfte der Fälle ist eine genetische Störung, die nicht vererbt wurde von den Eltern auf das Kind, sondern die praktisch per Zufall entstanden ist bei der Verschmelzung von elterlichem Erbgut. es kommt ja im Kontext der Befruchtung zu einem Eindringen des Samens in die Eizelle. Und beide Eltern geben quasi die, das genetische Material für den neuen Menschen. Jedes Elternteil zu 50 Prozent und dann durchmischt sich das. Ja? Sonst wären alle Geschwister ja genau, würden genau gleich aussehen, ne? wenn es nicht zu dieser Durchmischung käme und zu einer Neukombination von elterlichem Erbgut in dem neuen Menschen und bei diesem Durchmischungsprozess und bei dieser quasi bei diesem Befruchtungsprozess, kann man grob sagen, können eben Fehler passieren. Und je älter die Eltern, desto häufiger passieren die Fehler. Und da spielt das Alter der Mutter nochmal eine ganz andere Rolle als die, das Alter des Vaters, weil der Vater seine Samenzellen immer wieder neu produziert. Und die Mutter quasi, also als Frau, die Eizellen verwendet, die sie bei der Geburt schon mitbekommen hat. Also das Mädchen wird geboren mit einem Bestand an Eizellen und die werden nicht wieder erneuert, sondern im Laufe des Frauenlebens aufgebraucht, bis einmal die letzte Eizelle quasi aufgebraucht ist. Und dann kommen ja die berühmten Wechseljahre. Das heißt, es findet keine Neubildung, keine Regeneration statt. Und deshalb, je älter eine Frau ist, desto häufiger, kommt es eben dann zu Fehlern im Kontext der Befruchtung, weil eben die Eizelle einfach schon ein gewisses Alter erreicht hat. Das ist einfach in über der Hälfte aller Fehlgeburten ist das die Ursache. Und wenn man sich einfach nur mal spontane Fehlgeburten bei Frauen anguckt, die 40 Jahre alt sind, dann findet man in 80 Prozent, wenn man es untersuchen würde, genetische Fehler im Abortmaterial. Und manche genetische Mal, Varianten sind mit dem Leben vereinbar, ja, dann resultiert eben eine genetisch basierte Erkrankung des Kindes. Die häufigste ist hier zum Beispiel Trisomie 21, das Down-Syndrom. Aber viele, viele genetische ähm, ja, Fehlkombinationen äh, enden in einer Fehlgeburt. Also zum Beispiel eine Trisomie 5, die ist mit dem Leben nicht vereinbar. Ne, das kennt man nicht. Wir kennen die Trisomie 21 und Down-Syndrom. Das ist im Grunde die, eine der harmlosesten genetischen ähm, Varianten. Äh, aber wenn zum Beispiel das Chromosom 5 verdreifacht wäre oder das Chromosom 10, nur als Beispiel, äh, das ist mit dem Leben nicht vereinbar. Und da resultiert dann eben die Fehlgeburt draus. Also die genetischen Ursachen sind, wie gesagt, mitunter die Hauptursachen für alle Fehlgeburten, die man zusammennimmt. Wenn man jetzt aber die wiederholten Fehlgeburten anguckt, also jene Paare, die mehr als drei Fehlgeburten in Folge haben, dort spielt die Genetik eher eine untergeordnete Rolle. Wenn ich schon beim Thema Genetik bin, will ich das gleich mal abarbeiten, auch wenn es ein schwieriges Thema ist, aber es kann eben sein, dass Eltern in sich selbst eine, ja, eine genetische Veränderung tragen. Äh, unsere Gene sitzen auf sogenannten Stäbchen, die heißen Chromosomen, man hat 46 Stück davon. Und manchmal gibt es, dass zum Beispiel zwei Chromosomen miteinander verklebt sind. Na, dann ändert sich der Gesamtpool an genetischem Material in einem Elternteil nicht. Aber bei der Vererbung wird dann quasi ein Doppelchromosom vererbt, weil er halt eins auf dem anderen draufklebt. Nur als Beispiel. Das nennt man balancierte äh, äh, Translokation. Und das kann dann zu Fehlgeburten führen. Deshalb macht es durchaus Sinn, ab drei Fehlgeburten die Eltern hinsichtlich elterlicher Chromosomenstörungen, die für die Eltern selber gar nicht krank machen sind, aber die eben mit Fehlgeburten verbunden sind, zu untersuchen. Natürlich kann man hier nichts machen, ne, weil die Eltern können ihr eigenes Erbgut jetzt nicht verändern. Aber man kann zumindest, man hat eine Erklärung, man kann die Fehlgeburten erklären und man kann eine Wahrscheinlichkeit angeben für eine nächste Fehlgeburt, die ist nicht 100 Prozent, in der Regel 50 Prozent, aber dann wissen die Eltern, das Paar weiß dann, gut, wir haben dieses Kreuz zu tragen, wir haben eben eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir immer eine Fehlgeburt haben. Aber natürlich auch, muss man jetzt auch wieder positiv sehen, wir haben auch die, die 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem gesunden, äh, zu, einem, zu einer intakten Schwangerschaft kommt. Also die genetischen Fehler bei im Gesamtpool der Fehlgeburten als Zufallsursache für eine Fehlgeburt sehr häufig bei den wiederholten Fehlgeburten macht eigentlich nur ein bis drei Prozent aus. Das heißt 97 Prozent aller Paare, die wiederholte Fehlgeburten haben, also drei in Folge oder mehr, haben andere Ursachen. Und da gibt es jetzt ja eine ganze Litanei an denkbaren Möglichkeiten. Ähm, zum Beispiel kann eine Gerinnungsstörung vorliegen. Es gibt bestimmte Gerinnungsstörungen, die zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von Fehlgeburten führen. Deshalb ist es grundsätzlich wichtig, dass bestimmte Gerinnungsstörungen bei wiederholten Fehlgeburten abgeklärt werden. Insbesondere, wenn die Frau schon mal eine Auffälligkeit in der Gerinnung hatte, also beispielsweise eine Thrombose oder eine Embolie, dann äh, wird der Verdacht noch stärker. Also man macht eine Blutgerinnungsabklärung. Man kann es im Volksmund so erklären: Das Blut ist zu dick, es verklumpt ne, im mütterlichen Anteil und dadurch kommt es zu kleinsten Thrombosen im Mutterkuchen und dadurch zu einem Absterben des Kindes, beziehungsweise zu einer Nicht-Weiterentwicklung der Plazenta. Plazenta ist der Mutterkuchen, darüber wird ja das Baby ernährt. Das ist sozusagen das Bindeglied zwischen Mutter und Kind. Also, Gerinnung ist sehr wichtig. Ne, dann gibt es Autoimmunerkrankungen, die aufgrund einer Chronisch gesteigerten Entzündungsreaktionen im mütterlichen Körper auch die Wahrscheinlichkeit für Fehlgeburten erhöhen, zum Beispiel der Lupus erythematuris. Also wenn eine junge Frau auch schon eine äh, Autoimmunerkrankung hat, ist es sehr sinnvoll, dass sie sich auch schon vor ihrer ersten Schwangerschaft vielleicht bei einem Spezialzentrum vorstellt, mit der Frage, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich schwanger werde, dass ich auch eine Fehlgeburt bekomme. Das ist Häufigste ist hier wirklich der sogenannte Lupus Erythematodes. Das ist eine typische Erkrankung, die häufig mit Nierenbeteiligung einhergeht. Das ist eine Erkrankung von jungen Frauen. Die haben ein hohes Risiko
0: für Fehlgeburten. Mhm, Darf ich kurz es die Zwischenfrage, Entschuldigung, Frau Dr. Königer. Autoimmunerkrankungen, was gehört denn da noch dazu, auch gerade wo ja heute viele Menschen auch mit Allergien oder mit Asthma zu tun haben?
1: Ja, die Allergien sind da eher untergeordnet sondern es geht hier wirklich um Erkrankungen, die durchaus mit Gefäßveränderungen einhergehen. Also wie gesagt, zum Beispiel jetzt eben dieser Lupus erythematodes ist so eine ganz klassische Erkrankung. Das Antiphospholipid-Antikörpersyndrom ist eine klassische Erkrankung, aber auch andere Erkrankungen aus dem rheumatischen Formkreis, die eben häufig auch, wie gesagt, mit Gefäßveränderungen einhergehen. Also schon schwerwiegende Erkrankungen, jetzt nicht irgendwie, ich habe Allergie auf... Erdnüsse oder so, ne? das ist keine Autoimmunerkrankung, das ist einfach eine überschießende ähm, Immunreaktion gegenüber einer an sich gesunden äh, Substanz. Das, würde, das erhöht nicht das Risiko für Fehlgeburten. Die Zöliakie erhöht auch das Risiko für Fehlgeburten. Das ist eine Unverträglichkeit von Gluten. Also wer das hat, der, ähm, ja, äh, der sollte sich auch durchaus äh, entsprechend vorstellen. Das ist zwar wissenschaftlich auch noch nicht ganz, ganz ähm, bewiesen, aber eben solche chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ähm, gehören durchaus auch äh, in diesen Formenkreis hinein. Aber es sind schon eher die schwerwiegenden Erkrankungen, die schon das Leben auch beeinträchtigen. Manchmal entdecken wir auch über die wiederholten Fehlgeburten erst die Autoimmunerkrankung. Das kann auch passieren. Ne? Und was auch wichtig ist, ist die Autoimmunthyreoiditis, also quasi die Schilddrüsen, ähm, Dysfunktion, also eine Schilddrüsenfehlfunktion aufgrund von Autoantikörpern. Das ist eine häufige Erkrankung von jungen Frauen, die auch dann im Grunde therapiert ist, wenn die Schilddrüse gut eingestellt ist. Aber das, ist das nächste Stichwort, Schilddrüsenerkrankungen sind auch sehr, sehr häufig Ursachen für wiederholte Fehlgeburten. Deshalb ist das auch ganz klarer Bestandteil von Abortabklärungen, also von wiederholten Fehlgeburten, dass man auf die Schilddrüsenfunktion achtet. Also man muss das bei der Schilddrüse äh, auch so ein kleines bisschen sehen als ein Regulationsmechanismus der Natur. Vielleicht kennt es noch jemand aus seiner Kindheit. Da gab es den berühmten Kropf, äh, da gab es ältere Frauen häufig, ja, die ein äh, überschießendes Wachstum ihrer Schilddrüse hatten und es sieht mir wie so ein, eine Knolle am Hals. Ich kann mich gut erinnern, in meiner Kindheit gab es wirklich so ältere Bauersfrauen, die so einen Kropf hatten. Und man weiß eben, dass wenn eine Mutter eine Schilddrüsenunterfunktion hat, dass die Kinder dann auch behindert sein können. Das nennt man auch Kretinismus. Also das sind wirklich behinderte, geistig eingeschränkte Kinder. Das gab es eben früher häufig. Heutzutage durch die Kontrolle der Schilddrüsenfunktion kann man diese Probleme komplett umgehen. Aber die Natur hat hier eben auch einen natürlichen Riegel eingeschaltet. Wenn also eine Mutter eine äh, entgleiste Schilddrüsenfunktion hat, bekommt sie eben häufig dann auch eine Fehlgeburt, na, weil die Natur ja auch verhindert, ja, dass jetzt ein behindertes Kind entsteht. Das ist auch ein Regulationsmechanismus. Und wir können aber natürlich unter heutigen Bedingungen so eine Schilddrüsenfehlfunktion sehr gut korrigieren und damit auch das Problem dann lösen. Ein weiteres Problem, was in die Hormonachse gehört, das ist der Diabetes oder der Prädiabetes, der Vordiabetes. Das wird heute häufig unterschätzt. Wir haben sehr viel übergewichtige Menschen, auch viele junge Frauen, die gar nicht so wahnsinnig übergewichtig sind, aber halt ein bisschen zu viel, sage ich mal, auf den Rippen haben. Aber das reicht eben leider schon aus, dass die Bauchspeicheldrüse etwas mehr Insulin produzieren muss als bei schlanken Frauen, um den Blutzucker stabil zu halten. Und dieser hohe Insulinspiegel wiederum behindert dann auch die Einnistung des Embryos in die Gebärmutter. Also wer zu viel wiegt, sollte auch äh, über Gewichtsabnahme erstmal die Bedingungen verbessern. Äh, um äh, ein Kind gut austragen zu können. Und äh, ganz, ganz kräftige Frauen oder auch unterernährte Frauen, die zum Beispiel jetzt eine Magersucht haben, die haben häufig überhaupt keinen äh, Monatszyklus mehr. Also da schiebt die Natur den Riegel noch ein Stück weiter vor und sagt gar nicht erst schwanger werden. Na, aber sage ich mal, wenn es nicht ganz so schlimm ist, aber irgendwo sich im Mittelfeld befindet, dann kann eben aus einem Übergewicht und aus einer sogenannten Insulinresistenz, das ist die Vorstufe zum Diabetes auch schon eine Fehlgeburt resultieren. Das heißt, auch hier muss man regelmäßig darauf achten oder regelmäßig abchecken, ist die äh, der Blutzuckerspiegel, der Blutzuckerhaushalt der Patientin normal in Ordnung. Und auch bei schlanken Frauen kann das schon ein Problem sein. Ne? Ähm, wir ernähren uns alle aus dem Supermarkt. Ne? Keiner ernährt sich aus seinem eigenen Garten oder ausschließlich aus seinem eigenen Garten. Und damit werden wir natürlich mit vielem... Äh, ja, industriellem Zucker konfrontiert und das ist eigentlich gar nicht unbedingt so naturgewollt. Von daher muss man auch bei jungen Frauen nach
0: solchen Störungen schauen. Mhm. Aber Störungen, wo man jetzt auch wirklich ganz gut selber Hand anlegen könnte, also es ist, ja. hört sich jetzt vielleicht leicht an, leichter gesagt als getan, aber man kann dann auch mit der, einer Ernährungsumstellung dagegen etwas tun. Definitiv. Mhm. Gut, ja, fahren Sie nur fort bei der Suche nach möglichen Ursachen einer Fehlgeburt. Denn im Anschluss werden wir darauf kommen, was es für Therapiemöglichkeiten gibt. Und auch möchte ich an dieser Stelle dann gleich Sie, die Sie uns zuhören, auch noch mit einladen, sich hier zu Wort zu melden. Aber hören wir nochmal weiter, Frau Prof. Dr. Angela Königer, über die möglichen Ursachen von Fehlgeburten.
1: Ja, eine weitere Ursache ist die Fehlbildung der mütterlichen Gebärmutter. Die Gebärmutter ist eine Höhle und darin muss sich das Baby einnisten und muss durchblutet werden. Und manchmal gibt es eben Auffälligkeiten in der Gebärmutterhöhle, die die Durchblutung von Mutter zum Kind behindern. Beispielsweise gibt es angeborene Trennwände in der Gebärmutter und die Gebärmutter entsteht in der... Embryonalzeit durch das Zusammenwachsen von zwei Schläuchen, die nennt man auch Müttergänge, äh, Müllersche Gänge. Ähm, deshalb hat die Gebärmutter auch ein bisschen so eine herzförmige Struktur oder so eine birnenförmige Struktur, weil eben diese beiden Müllerschen Schläuche zusammen fusionieren. Manchmal ist diese Fusion unvollständig und es resultiert noch so eine kleine Trennwand in der Mitte der Gebärmutter, wo dann der Embryo hängen bleiben kann und sich dort nicht weiterentwickeln kann, weil diese Trennwand in der Regel schlecht durchblutet ist. Es gibt aber auch Myome, gerade bei älteren Frauen. Das sind gutartige Muskelknoten, die können überall sitzen. Aber wenn sie eben sehr nah an der Gebärmutterschleimhaut sitzen, verändern sie dort auch die Durchblutung und können zu einer Fehlgeburt beitragen. Oder es gibt auch Polypen, das sind gutartige Gewächse von der Gebärmutterschleimhaut, die eben auch bei älteren Frauen entstehen können. Und die tragen leider auch dazu bei, dass sie eigentlich so gestört ist. Deshalb ist ein Ultraschall, durch ein gut, guter Ultraschall vom Frauenarzt sehr wichtig, um solche Störungen auch auszuschließen. Und die kann man natürlich dann auch sehr gut operativ behandeln. Auch chronische Entzündungen spielen eine Rolle. Gerade in den letzten Jahren hat man das immer intensiver beforscht und festgestellt, dass eben doch einige Frauen Entzündungszellen in der Gebärmutter haben durch chronische Infekte und äh, dadurch eben die Einnistung gestört ist. Und da ist man auch schon mal ein wichtigen Punkt, woher bekommt man Genitalinfekte? Äh, auch das ist natürlich nichts, was, äh, sage ich mal, beim zehnjährigen Mädchen auftritt, sondern das tritt auf bei der sexuell aktiven Frau. Na, das sind jetzt keine sexuell übertragbaren Erkrankungen, aber ist, es ist trotzdem so, dass wenn man eben viele Jahre sexuelle, ak sexuell aktiv war, vielleicht verschiedene Partner hatte, dann häuft sich halt auch rein statistisch die Möglichkeit von wiederkehrenden Infektionen und auch das spielt eine Rolle ähm, bei, der, ähm, ja, bei der Einlistung. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass auch das eigene Immunsystem sich gegen den Embryo wehrt, weil der natürlich genetisch nur zu 50 Prozent mit der Mutter übereinstimmt und zu 50 Prozent entstammt ja das genetische Material vom Vater. Das heißt, es ist ohnehin ein Wunder, dass die Mutter dieses Fremdmaterial akzeptiert. Wenn uns ein kleines Stückchen Holz in den Finger kommt, dann wird es sofort rot, es tut weh. Oder wenn uns ein Körnchen ins Auge fliegt, dann fängt das sofort an zu tränen. Der Körper merkt, das gehört nicht zu mir, stößt das Material ab. Und in der Schwangerschaft wird das Immunsystem der Mutter eben dramatisch runtergefahren, damit die Mutter auch den Embryo bzw. den Mutterkuchen, der im direkten Kontakt mit dem mütterlichen, Zellen in der Gebärmutter, äh, äh, da findet ein direkter Kontakt statt zwischen den Zellen des Mutterkuchens und der mütterlichen Gebärmutterwand ja, und hier findet eine, eine, ja, eine, eine fantastische Toleranz des mütterlichen Immunsystems gegenüber diesem ja, zur Hälfte fremden Material statt und dieser Prozess kann eben leider auch verschoben sein Richtung Abwehr dass eben gerade auch häufig bei der ersten Schwangerschaft das Immunsystem der Mutter sagt, es ist hier eigentlich Fremdmaterial und es kommt zu einer Abstoßung. Auch das kann man allerdings heute schon durch gezielte Proben aus der Gebärmutterschleimhaut und gezielte Untersuchung von bestimmten Entzündungszellen ausschließen bzw. untersuchen und dann auch allerdings noch im experimentellen Setting behandeln. Tatsache ist aber, dass mit jeder weiteren Schwangerschaft eine Mutter sich immer mehr an die Gene des Partners gewöhnt, sofern sie den Partner nicht ändert, nicht wechselt. Und damit im Grunde auch die Toleranz gegenüber der Schwangerschaft mit jedem weiteren Kind steigt. Sodass es auch eine natürliche, abfallende Wahrscheinlichkeit von Fehlgeburten gibt, die immunologisch bedingt sind mit jeder weiteren Schwangerschaft. Gleichzeitig natürlich steigt der Anteil an genetisch bedingten Fehlgeburten mit zunehmendem Alter an. Aber ähm, es ist im Grunde auch hier klar ersichtlich, man sollte, wenn es irgendwie geht, die Kinder jung bekommen und ähm, auch äh, hier ein bisschen Geduld haben, wenn das Immunsystem eben beim ersten Kind noch überschießend reagiert. Es wird dann, was die Adaptation des Immunsystems betrifft, mit jeder Schwangerschaft besser
0: das sagt Professor Dr. Köninger. Sie ist Direktorin und Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Sankt Hedwig. Der Bruder in Regensburg hat dort auch einen Lehrstuhl und hat uns jetzt wirklich umfassend mitgenommen und das wirklich auch sehr gut erklärt, was denn mögliche Ursachen für wiederholte Fehlgeburten sein können, wie man jetzt medizinisch in dem einen oder anderen Fall vielleicht noch genauer vorgehen kann. Das wollen wir jetzt gleich in einer weiteren, in einem weiteren Teil klären und Fragen an dieser Stelle auch gerne Sie einladen, die Sie uns eingeschaltet haben und zuhören und vielleicht selber schon die ein oder andere Fehlgeburt erlebt haben. Auch das Schwere, was damit einhergeht, weil man sich doch als Frau immer schon auf eben ein Kind auch einstellt, egal wie lange oder kurz das jetzt hier ist, ob das schon im ersten Drittel, in den ersten zwei Wochen der Schwangerschaft stattfindet. Sie sind herzlich eingeladen, sich jetzt hier mit Ihren Fragen auch bei uns in der Sendung zu äußern, direkt Ihre Fragen an Frau Professor Königer zu stellen unter der 089517008008. 008. Erreichen Sie uns. Ja, vielleicht sind Sie auch gerade unterwegs, haben Radio Hurab über DRB Plus eingeschaltet oder ähm, sind im Ausland, dann wählen Sie die 0049 vorneweg und dann 0 na, und dann eben die erste 0 nicht, 89 517 Nach einer Musik geht es hier weiter mit der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wiederholte Fehlgeburten. Welche Hilfen bietet die Medizin? Gerne auch Ihren Fragen. Radio UREP mit der Lebenshilfe. Mein Name ist Jutta Engert. Wir sprechen heute über wiederholte Fehlgeburten und fragen, welche Hilfen die Medizin bietet. Dazu bin ich verbunden mit Professor Dr. Angela Köninger. Sie ist Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, St. Hedwig der Barmherzigen Brüder in Regensburg und hat dort auch einen Lehrstuhl eingerichtet. Und ähm, Sie können uns jetzt auch gerne anrufen, wenn Sie vielleicht schon mehrere Fehlgeburten hinter sich haben oder das in der Familie auch miterlebt haben oder sich fragen, was kann ich denn jetzt eigentlich noch tun? Manchmal geht das ja, oder nicht nur manchmal, das geht eben auch oft her mit, äh, Schuld- und Versagensgefühlen, wenn es bei einem Paar eben nicht klappt und man vielleicht schon lange den ersehnten Wunsch hat, Kinder zu bekommen. Sie erreichen uns unter der 089517008008. 008. Und wie Sie haben wir jetzt schon die erste Hörerin, Pia von Lohe aus Maulbronn, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich freue mich, Hallo, herzlich willkommen in der Sendung. Ja, guten Tag. Guten Tag.
2: Ähm, Frau Dr. Koninger, habe ich das richtig verstanden? Koninger. Koninger. Ja, genau. Also, ähm, ja, mein Name ist Pia von Loh. Ich bin die Frau eines Frauenarztes hier in Maulbronn. Das ist eine kleinere Stadt in Baden-Württemberg in der Nähe von Heilbronn. Und er sucht schon seit länger, wirklich schon sehr lange ähm, einen jungen Assistenzarzt oder ich weiß nicht, wie man das nennt, einen Arzt, der ausgelernt hat und jetzt bei ihm anfangen will oder jedenfalls der, den, oder dem er noch was beibringen kann. Ich kenne mich da nicht so genau aus. Also der ihn da unterstützen würde in seiner Arbeit genau und auch noch was lernen könnte und eventuell auch später die Praxis überne übernehmen würde. Das ist hier im ländlichen Bereich und er ist äh, tiefer Christ, kommt aus einer katholischen Familie und hat noch zusätzlich die, Anthropos also die anthroposophische Medizin noch dazugelernt. Und da weiß ich jetzt nicht, wie Ihre Einstellung ist, Frau Doktor, ob Sie die anthroposophische Medizin auch akzeptieren. Ich erlebe, ich bin auch Katholikin, sehr geradlinige und erlebe die anthroposophische Medizin als eine Erweiterung und eine Bereicherung der normalen Medizin. Das
0: die Lebensphilosophie die teile ich nicht ganz. Ja, gut ja, so. Gehen wir gerne weiter an Frau Dr. Königer.
2: Ja. also im Bereich
1: der Fehlgeburtstherapie kann ich jetzt äh, keinerlei Ansätze zur, im Hinblick auf die anthroposophische Medizin ähm, äh, ja, äh, empfehlen oder ich kenne sie auch nicht. Na, aber ich denke, da ist ja dann eher ihr Mann Spezialist. Also ich kann in dem Sektor bin ich nicht tätig. Und äh, von daher kann ich dazu
0: auch jetzt im Hinblick auf die Fehlgeburten, was ja heute unser Thema hier ist, äh, nichts sagen. Ja, das andere müssen wir vielleicht dem Zufall überlassen, wenn ich da so ein bisschen eine Anzeige nach einer also Stellenausschreibung. Die Frage stand ja auch noch im Raum, aber wer weiß, vielleicht hat das hier jemand gehört, vielleicht ergibt sich auch so ein Kontakt. Jedenfalls danke für Ihre Frage. Alles Gute nach Maulbronn. Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet. Sie möchte anonym bleiben. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
3: Ja, grüß Gott. Und zwar ähm, habe ich mal gehört und fand das sehr plausibel, dass es halt wichtig ist, ähm, den Status der Mikronährstoffe auf ein gutes Level zu bringen. Und das betrifft insbesondere Vitamin D. Und das äh, zu einem Zeitpunkt praktisch, wo die Eltern planen, schwanger zu werden. Das bedeutet, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Zeitraum, wo sich die Samenzellen des Mannes bilden, aber praktisch davor einsetzend, vier Monate oder ein halbes Jahr, soll man schon versuchen, dass beide Partner eben ausreichend Vitamin D, Folsäure, Magnesium, Vitamin A, Omega-3-Fettsäuren, B12, Selen, Zink haben. Das bedeutet also eine umfassende Blutuntersuchung mal vorher und dann entsprechend ergänzen äh, Ja, beim Vitamin D, einen optimalen Spiegel anzustreben. Denn die Untersuchungen zeigen wohl, dass sehr viele Fehlgeburten durch einen mütterlichen Vitamin-D-Mangel <höhnt> entstehen. Wobei das wohl so ist, dass, um das Kind zu schützen, sehr viel Vitamin-D dem Kind gegeben wird praktisch und auch Schilddrüsenhormone und so. Und die Mutter dann auch in den Mangel kommt, wenn sie das nicht ersetzt. Weil äh, die Natur sorgt halt dafür, dass das Kind gut wegkommt und die Mutter bleibt dann oft auch mit dem Risiko einer Depression oder so im Mangel zurück und da muss man also von vornherein gegensteuern. So wurde das gesagt. Es waren sehr interessante Vorträge, ich weiß nicht, ob man die noch abrufen kann. Es nannte sich Tatort Schwangerschaft. Das ist, glaube ich, von der ich weiß es nicht, Akademie für menschliche Medizin hieß das, glaube ich. Jedenfalls Interessant ist die Frage. Hinweise.
0: Und das das ging jetzt einfach direkt einfach mal weiter. Danke für diese Anfrage, weil das betrifft wahrscheinlich viele und vor allem auch Frauen, die vielleicht schon mehrere Fehlgeburten hatten. Das ist ja auch immer für den Körper ziemlich anstrengend, wo man sich fragt, hm, wann kann man dann die nächste Schwangerschaft überhaupt ansteuern? Wann sollte man mal eine Pause lassen? Aber die Frage nach den Mikronährstoffen, Frau Dr. Königer.
1: Ja, es ist, es sagt einem ja schon der gesunde Menschenverstand, dass natürlich eine gesunde und ausgewogene Ernährung und auch Versorgung mit diversen Vitaminen und Mikronährstoffen für ganz viele Funktionen unseres Körpers essentiell ist. Und ähm, es gibt ja mittlerweile auch von zig Firmen entsprechende Präparate, die auch schon empfohlen werden, dass man sie mehrere Monate schon vor Schwangerschaftsbeginn einnimmt. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele Kombinationspräparate, wo eben auch die genannten Mikronährstoffe enthalten sind, Folsäure, Vitamin D. Äh, deshalb, das ist absolut zu empfehlen, dass man solche äh, ja solche Nahrungsergänzungsmittel einnimmt. Mit Vitamin A soll man zurückerhalten sein. Vitamin A ist tatsächlich fruchtschädigend. Das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Ähm, gut, das ist in der Regel aber auch in diesen Präparaten nicht drin. Grundsätzlich ist es so, dass man natürlich durch Optimierung von Lebensumständen sicherlich ganz viele Prozesse im menschlichen Leben, auch was gerade angesprochen wurde, die Depression und so weiter, verbessern kann. Es ist tatsächlich aber so, dass wir jetzt bei unserem Thema heute auf jene Frauen eingehen möchten, die aus bestimmten medizinischen Gründen immer wieder Fehlgeburten haben und wo es auch nachweisliche Ursachen und auch nachweisliche Therapien gibt und darauf eben auch hinweisen möchten, dass es zum Beispiel Fehlbildungen der Gebärmutter gibt, die einfach ein Einrichtungshindernis darstellen. Und natürlich ist jede Frau aufgefordert, für ihre gesunde Ernährung zu sorgen. Aber es ist leider für manche auch nicht ausreichend. Und ich sehe schon auch, dass Patientinnen häufig sehr viel Zeit und Geld dann auch in äh, solche Präparate stecken und das eigentliche Problem bleibt unerkannt. Und ich glaube, man muss einfach vielgleisig fahren und auf allen Schienen Datenoptimum äh, wiederherstellen. Es ist tatsächlich so, dass es Vitamin D eine ganz große Rolle spielt in verschiedenen Prozessen. Es wird, ist allerdings schwierig äh, in vielen bei vielen Problemen einen direkten Zusammenhang herzustellen. Und es liegt daran, dass sehr viele Menschen Vitamin-D-Mangel haben. Das hat auch viel mit der Jahreszeit zu tun. Also im Winter zum Beispiel haben wir durch geringere Sonnenexposition deutlich weniger Vitamin-D wie im Sommer. Nichtsdestotrotz kann man eben auch nicht sagen, dass jetzt im Winter ähm, ja, zum Beispiel mehr Fehlgeburten entstehen wie im Sommer. Aber wenn man eben Vitamin-D misst, bei Patienten, dann muss man das sehr wohl bedacht machen und müsste eigentlich über das ganze Jahr getoolt die Werte messen. Das ist häufig sehr schwierig und es führt dann auch dazu, dass man eben manchmal gewisse Zusammenhänge äh, erkennt, ohne dass man unbedingt beweisen kann, dass das es eine das andere bedingt. Also, das ist sicherlich ein sehr wichtiger Hinweis, aber es reicht aus meiner Sicht eben nicht aus, um allen Frauen und allen Problemen gerecht zu
0: werden. Ja gut, danke für diese Nachfrage oder Anfrage nach den Mikronährstoffen und alles Gute Ihnen. Ich hoffe, das hat Ihnen vielleicht ein bisschen geholfen. Und Sie erreichen uns hier unter der 089 517 008, 008 in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema wiederholte Fehlgeburten und welche Hilfen bietet die Medizin an? Frau Professor Königer, Sie haben ja gesagt, dass ähm, 50 Prozent ähm, der genetischen Störungen oder 50 Prozent der Fehlgeburten auf genetische Störungen zurückgehen, die einfach per Zufall bei der Verschmelzung des elterlichen Erbgutes Erb Erb passieren. Und je älter die Eltern sind, das ist ja heute häufig der Fall, desto häufiger gibt es auch die Störung, da gibt es auch eben vor allem, weil es bei der Frau, die äh, ja auch keine äh, Regeneration oder Neubildung der Eizellen gibt. Das ist ja eigentlich auch wirklich ein Wunder der Natur, dass ein Mädchen, das so auf die Welt kommt, schon mit allen Eizellen, die sie für ihr Leben hat, eben schon geboren wird, im Gegensatz zum Mann, wo ja immer wieder neue Samen gebildet werden. Meine Frage jetzt, aber wenn es um genetische Veränderung des Paares direkt geht, also die die Eltern in sich tragen, die kann man ja auch feststellen. Und dann wäre eine Präimplantationsdiagnostik möglich, um ja dann praktisch einfach auch äh, vorher Erbgut auszusortieren beziehungsweise einfach schon befruchtete Einzellen. Dagegen sind natürlich wieder auch andere ethische Bedenken einzuwenden. Wie stehen Sie denn dazu? Was kann man da machen?
1: Ja, mittlerweile konnte eben gezeigt werden, dass die Präimplantationsdiagnostik, die sogenannte Baby-Take-Home-Rate, nicht erhöht. Also natürlich kann man das alles in der Theorie kann man das machen. Man kann also eine künstliche Befruchtung machen und kann dann quasi aus dem, ich sage es, Zellstadium eine Zelle rausnehmen und gucken, ist sie genetisch in Ordnung oder nicht. Und wenn die Genetik in Ordnung wäre, dann würde man den Embryo der Mutter transferieren und wenn die Genetik nicht in Ordnung wäre, würde man den Embryo verwerfen. Auch noch mit der, sage ich mal, mit der rationalen oder Rechtfertigung, es würde ja eh eine Fehlgeburt geben, das will man der Frau ersparen. Das hat man auch eine Zeit lang gemacht, hat auch gute Studien dazu gemacht, hat aber gesehen, dass, wenn man das auf eine bestimmte Zeit bezieht und einfach Paare vergleicht, die einen, die werden sozusagen immer wieder auf Probe schwanger, kriegen ihre Fehlgeburten und haben dann eben aber auch mal einen guten Verlauf, während man im anderen Kollektiv nur im künstlichen Rahmen befruchtet und dann quasi. Den gesunden Embryo transferiert. Man hat keinen besseren, man hat keine höhere Kinderzahl, man hat keine höhere Anzahl an Müttern, die Baby Take Home heißt, das Kind ist ausgetragen, also ich kann es aus dem Krankenhaus mit heimnehmen, ist es ist gesund. Ja, man hat, kann diese Rate durch die Präimplantationsdiagnostik eben nicht erhöhen. Erstmal kann man nicht jeden Monat Präimplantationsdiagnostik machen. Das geht rein, das geht nicht. Man kann versuchen, jeden Monat schwanger zu werden. Auch das funktioniert ja nicht in der Natur, aber man kann das einfach rein organisatorisch jetzt nicht beliebig unendlich häufig machen. Es kostet natürlich auch was, aber das ist auch ein Aufwand. Die Eizellen müssen entnommen werden, es muss auch bezahlt werden. Und ähm, allein durch die Entnahme von Zellen aus dem Embryo, unabhängig jetzt davon, ob die genetisch gesund sind oder nicht, kommt es eben auch schon zu einer natürlichen Fehlgeburt durch diesen Eingriff. Ja, und das in der Summe erhöht eben nicht die Schwangerschaftsraten für ausgetragene Kinder. Deshalb ist mittlerweile, wir haben eine deutsche Leitlinie auch dafür, äh, dass keine empfehlende Vorgehensweise, die Präimplantationsdiagnostik bei elterlichen Chromosomenstörungen, die zu Fehlgeburten führen, weil die Baby-Take-Home-Rate dadurch nicht zu erhöhen ist. Es gibt durchaus Paare, die das dann im Einzelfall machen, wo es auch im Einzelfall auch mal gut funktioniert, die auch äh, auf natürlichem Weg auch zum Beispiel schwierig schwanger werden. Äh, da da, da gibt es Einzelfälle, wo das gemacht wird. Aber in der, in der, im Gesamtkollektiv ist es nicht das die Vorgehensweise der ersten Wahl, ganz mhm. unabhängig
0: von der Ethik. Gut, ja, danke soweit mal. Dann fragen wir gleich weiter, was denn bei Ihnen eigentlich am häufigsten vorkommt und wo es Therapiemöglichkeiten gibt. Jetzt haben wir aber noch einen Anruf reinbekommen. Da möchte ich noch eine Hörerin begrüßen, die anonym bleiben möchte. Herzlich willkommen hier in der Sendung. Guten Morgen. Ja, guten Morgen.
4: Ich habe eine Frage für meine Tochter. Also sie ist komprimiert, ich versuche es mal. Also sie war zweimal schwanger, zweimal sehgeburt, Sie ist jung, einmal war sie 20, einmal war sie 22 und ähm, sie war, sie sind nach Thüringen gezogen. Sie waren in Jena, glaube ich, in der Uni. Also sie haben nichts festgestellt, gar nichts festgestellt. Ähm, dann ist sie irgendwie Restlos zusammengebrochen, dann haben sie irgendwie Autoimmunerkrankung, also alles ein bisschen chaotisch verworren. Das passt jetzt aber mit dieser Autoimmunerkrankung, was sie gesagt haben. Jetzt kommt weiter, dann hat sie Corona gekriegt, dann hat sie Epilepsie alles in kürzester Zeit gerafft. Meine Frage ist jetzt ganz gezielt. Wo kann man sich konkret mal wo kann sie konkret hin mal konkret untersuchen lassen in Ruhe? Weil jetzt haben sie ihr Epilepsie-Tabletten gegeben. Jetzt ist die Autoimmunerkrankung jetzt einfach vom Tisch. Ja, also, das ist ja die Medizin. Mhm. Ich, weiß auch nicht.
0: ich bin ja, jetzt da an die Not heraus. Gehen wir das mal weiter, soweit man das natürlich jetzt hier ähm, ansatzweise da eine Empfehlung aussprechen kann, Frau Dr. Königer.
1: Ja, also, ich darf natürlich jetzt keine oder ich möchte keine konkreten. Zentren jetzt empfehlen, das würde ich jetzt gegen das Compliance-Prinzip verstoßen, aber grundsätzlich sind universitäre Ambulanzen exzellent geeignet, äh, um solche auch allem komplexen Dinge abzuklären. Und ähm, ja, Jena gehört tatsächlich auch zu der Universitätsklinik, die ein ganz exzellentes Plazenta-Labor hat. Wir schicken selber Proben jede Woche nach Jena, weil dort <lacht> ein Professor ist, der sehr, sehr gute Untersuchungen macht bei wiederholten Fehlgeburten bei Mutterschleimhaut. Also ich glaube, da muss man sagen, da ist jede universitäre Ambulanz äh, sehr, sehr gut geeignet. Aber äh, diese heimatnahe Ambulanz, wie Sie schon erwähnt haben, gehört auch noch zu den Exzellenzzentren Deutschlands. Von daher, glaube ich, muss man da einfach nochmal einen Aufschlag machen.
0: Das heißt einfach nochmal wirklich gründlich das Ganze angehen. Ähm also ich muss nur sagen, ich will jetzt nicht irgendwas, aber Sie mussten
4: ewig warten und den, also Gut, jetzt ist ja auch noch mit dem Corona, ja, also sie sind eigentlich ziemlich down wieder raus und ja, also und das andere ging alles hinterher über die anderen Ärzte und ja, also ich weiß auch nicht.
0: Ja, ja da kommen wir vielleicht nochmal zu einer grundsätzlichen Frage, nämlich die Frage nach der Betreuung, die ja schon auch ziemlich wichtig ist, weil einfach, ja, die Enttäuschung und die Schuldgefühle, das Versagen mit jeder weiteren Fehlgeburt ja auch steigen und damit sicherlich auch die Belastung, die psychische Belastung, wieder erneut schwanger zu werden. Wie sieht es denn mit einer Betreuung von Frauen aus, jenseits jetzt mal der medizinischen Diagnosen? Wie wichtig ist das? Muss man sich selber darum kümmern oder wer nimmt das in die Hand?
1: Gut, also im Grunde haben gerade große universitäre Zentren immer auch eine psychosoziale Beratung angeschlossen, auch für Risikoschwangere, auch für Konfliktschwangerschaften. Das heißt, die großen Zentren haben in der Regel ihre eigenen Psychologen, meist Psychologinnen. Und äh, da sollte man einfach konkret nachfragen. Häufig ist es so, dass bei der ersten Fehlgeburt ähm, die Eltern noch nicht unbedingt jetzt ja, psychologische Betreuung wünschen. Und ähm, man möchte das relativ schnell, wenn es eine Ausschreibung notwendig wird, hinter sich bringen und einfach weiter positiv ins Leben gehen. Aber ab drei Fehlgeburten in Folge äh, ist es sehr ratsam, dass man dann so eine psychosoziale Mitbetreuung in Anspruch nimmt. Und äh, in der Regel die Spezialsprechstunden, das nennt man auch äh, Sprechstunde für wiederholte Fehlgeburten, wie gesagt, die gibt es in der Regel auch immer in den großen Zentren, äh, die haben auch Psychologen angeschlossen und werden das auch in ihrem Programm in der Regel mit anbieten. Es ist sehr wichtig, dass man vor allem den Frauen eben auch vermittelt, dass das immer noch ein Stück weit sogar Normalität ist, auch wenn man zum Beispiel so eine Sprechstunde hat für wiederholte Fehlgeburten, allein schon die Teilnahme an so einer Sprechstunde, auch wenn die Wartezeit lang ist, aber das zeigt halt dann vielen Eltern auch, ja, da gibt es auch noch andere, die haben das gleiche Problem wie wir, wir sind gar nicht so alleine. Und das allein kann schon mal ein bisschen entspannen, zu wissen, das ist Teil, ein Teil unserer Fortpflanzung, ein Teil der Probleme, aber auch, auch, auch Probleme, die man lösen kann. Und man muss dazu sagen, dass gerade bei wiederholten Fehlgeburten die Hoffnung häufig noch sehr groß ist. Und auch wir Ärzte strahlen da gerne sehr viel Hoffnung aus. Denn die Frauen, die gar nicht erst schwanger werden, die sind, da ist es viel schwieriger. Wenn man gar nicht erst schwanger wird, das kann man manchmal mit keinem Mittel der Welt wirklich hervorrufen. Es gibt Paare, die bleiben eben kinderlos. Das gab es ja schon zu allen Zeiten. Aber bei den wiederholten Fehlgeburten ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Kind bekommt, ex extrem groß. Egal, wo die Ursache liegt. Aber ich, ich mache jetzt seit zehn Jahren wiederholte Fehlgeburten, Sprechstunde und ich habe, wenn ich mich recht erinnere, also weniger als zehn Patienten gehabt, wo wirklich nie... Eine, eine, eine Schwangerschaft ausgetragen werden konnte. Es sind schon Einzelfälle, sehr gelogen zu so sagen, dass es die gar nicht gibt. Aber die ist ein verschwindend geringer Anteil. Also bei den aller aller allermeisten, ja, wirklich mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, erreicht man eine erfolgreiche Schwangerschaft. Und es gibt sehr, sehr viel Grund zur Hoffnung. Und das wird auch schon in so einer Sprechstunde vermittelt. Und äh, hilft den Frauen doch einfach weiterzumachen und positiv in die Zukunft zu schauen. Aber
0: sicher, die professionelle psychologische Bereuung gehört mit in die Behandlung mit rein. Ja, dann sicher ist es ja auch eine Entscheidung, sich dann in diese ganzen weiteren Untersuchungen eine gewisse Mühle vielleicht äh, hineinzubegeben, die äh, nicht immer so ganz leicht zu bewältigen ist, ähm, so wie das die Hörerin jetzt vielleicht gerade angesprochen hat. Natürlich unter Corona-Bedingungen war alles nochmal um so viel mehr erschwert. Aber meine Frage wäre, wenn Sie jetzt hier noch ein positives Hoffnungszeichen mit auf den Weg geben, bei welchen Ursachen für wiederholte Fehlgeburten haben Sie dann eine relativ hohe Erfolgsrate mit Therapiemöglichkeiten?
1: Also im Grunde kann man das fast für alle Ursachen mit Ausnahme der Genetik an, angeben. Also auch gerade die operativen Maßnahmen haben sehr, sehr hohe Erfolgsraten über 90 Prozent,
0: Sagen Sie noch kurz, wann ist eine Operation angezeigt? Bei Myomen etc.?
1: Oder, ja, wann, genau. wo noch? oder Oder bei einer Trennwand in der Gebärmutter oder bei Verwachsungen in der Gebärmutter. Also man macht dann erst eine Gebärmutterspiegelung, macht sich ein Bild und operiert das. Also die Trennwand die ist ganz, ganz hohe Wahrscheinlichkeit auf Erfolg, wenn die Trennwand weg ist. Ähm, auch die Infektionen, die man äh, durch eine Probe Entnahme feststellen kann, in der Gebärmutterschleimhaut gibt man Antibiotika und macht nochmal eine Probe und dann sind die Wahrscheinlichkeiten eben auch steigen rapide an, dass äh, die Schwangerschaft erfolgreich ausgetragen wird. Auch die Hormonstörungen sind sehr, sehr gut behandelbar, muss man wirklich sagen, sind eigentlich die Ursachen sind sehr gut behandelbar. Deshalb sind die wiederholten Fehlgeburten tatsächlich ein Thema, was unglaublich gut in diese Woche reinpasst. Es führt, so wie Sie gesagt haben, zum, zu tiefster Trauer, zu wirklichem Versagensgefühlen, zu Hoffnungslosigkeit. Aber man kann nahezu alle Störungen wirklich, wirklich auch behandeln. Und deshalb kommt ein Licht am Ende auch so einer diagnostischen oder therapeutischen Odyssee, auch wenn man mal äh, ja, wie die Hörerin das gerade gesagt hat, lange warten muss und vielleicht auch nochmal einen Misserfolg erleidet oder es kommt noch was anderes dazu. Trotz allem am Ende steht doch fast immer eine ausgetragene Schwangerschaft. Und das macht diese Arbeit mit wiederholten Fehlgeburten auch so wertvoll. Und ich glaube, da ist die ärztliche äh, Spezialistentätigkeit auch wirklich angebracht und, und wichtig. Aber man darf hier wirklich wirkliche Hoffnung haben. Also es ist ganz, ganz schade, wenn dann Patienten sich so einer Behandlung entziehen oder denken, oh, bringt sowieso nichts mehr, mir kann eh keiner helfen. Man kann auch helfen und man kann sehr gut helfen. Und die Mittel, die man ergreifen muss, sind gar nicht mal so schwierig zu ergreifen. Man muss einfach ein paar Abklärungen über sich ergehen lassen. Wir Ärzte sind da auch keine Hellseher, Wir können auch nicht Patienten angucken und wissen schon, oh, das ist es. Ja, sondern wir müssen tatsächlich dann diese ganze Palette an Untersuchungen halt durchlaufen. Und am Ende aber finden wir häufig was. Und wenn wir nichts finden, dann ist es auch gut, weil dann war es vielleicht wirklich Zufall. Man kann auch viermal Pech in Folge haben. Auch das kann halt einfach passieren. Von daher gesehen ist das eine Thematik, die wirklich Grund zur Hoffnung gibt. Und da kann ich auch alle nur ermutigen, nicht die Hoffnung aufzugeben, sondern sich ein Zentrum zu suchen, wo es eine Sprechstunde gibt für wiederholte Fehlgeburten und äh, ja einfach äh, ja wirklich in einer, in einer ganz, ganz großen Hoffnung diesen
0: Weg zu, zu durchlaufen. Das heißt, Sie sagen, man äh, klar, Ärzte sind keine Hellseher, die können das jetzt nicht unbedingt ähm, äh, vom Angucken oder vom einmaligen Befund schon ablesen, welche der möglichen Ursachen jetzt hier in diesem bes bestimmten Fall vielleicht in Frage kommen. Äh, eben Beispiel nochmal, was Sie ja eben angesprochen hatten, Operationen sind Eingriffe, die manche Ursachen gut beheben können. Fehlbildungen der Gebärmutterhöhle zum Beispiel, angeborene Trennwände oder sowas. Aber da ist auch nochmal die Frage, also man muss schon einen gewissen ähm, Ursachenkatalog erstmal abklappern, sage ich mal, um darauf zu kommen. Also eine Fehlbildung des, der Gebärmutterhöhle kann man nicht einfach mit dem Ultraschall feststellen, richtig?
1: Oder? Doch, kann man schon. kann man schon. Manchmal braucht man im Spezial-Ultraschall, 3D-Ultraschall oder muss noch Kontrastmittel einsetzen, und als Arzt muss man ein bisschen Auge dafür haben. Und wenn es Zweifel gibt, dann guckt man eben auch mit einer Kamera in die Gebärmutter rein, in einer kurzen Narkose. Also man kann mit Ultraschallverwachsungen zum Beispiel nicht so gut äh, oder eigentlich gar nicht sehen. Und die Trennwände, die kann man, kann man schon sehen. Allerdings hängt es auch ein bisschen davon ab, in welcher Zyklusphase man untersucht und ähm, ja, welche, welche der genannten Möglichkeiten man eben auch noch zur Verfügung hat.
0: Hm. Gut, bei anderen, bei Hormonen oder so bei Autoimmunerkrankungen, Schilddrüsenfehlfunktionen, sagen Sie, kann man mit ähm, Hormonen ganz gut arbeiten?
1: Ja, ja, genau. Schilddrüsenhormon ersetzen oder eben, wenn ein, eine prädiabetische Lage da liegt, kann man eben auch einen Blutzuckersenker geben. Wenn das mit der Gewichtsabnahme zum Beispiel nicht ganz so schnell läuft oder wenn die Frau schon schlank ist und gar keine Möglichkeiten hat, durch eine Gewichtsreduktion den Prozess zu beeinflussen, dann kann man eben auch blutzuckersenkende Medikamente geben, die da auch
0: sehr effizient sind. Zum Abschluss vielleicht einfach nochmal die Frage, wie wichtig ist es denn auch bewusst nach einer Fehlgeburt, wenn sie vielleicht jetzt auch nicht im ersten Drittel schon bis zur 24. Schwangerschaftswoche stattgefunden hat, wie wichtig ist es dafür Frauen bewusst Abschied zu nehmen von dem Kind, ja, vielleicht sich auch eine Trauerphase einzuhalten, das auch mit beerdigen zu lassen, ja, da wirklich auch einen, einen Weg zu gehen, bevor man wieder dann, ja, eine erneute Schwangerschaft anstrebt.
1: Ja, erfahrungsgemäß ist es so, je größer das Kind war ne, oder je, je ausgereifter es schon war, desto wichtiger ist dieser Trauerprozess. Und äh, gerade bei den späten Fehlgeburten ist es extrem wichtig. Es gibt auch ein Bestattungsgesetz in Deutschland. Es äh, ist keine Fehlgeburt. Auch die Ausschabungen, die man macht in der Klinik, werden äh, weggeworfen. Ne? Diese Bilder, die man manchmal hat aus, aus anderen Ländern, Klinikmüll und irgendwie äh, Klinikmüll, das Material, das ist in Deutschland nicht so werden alle Fehlgeburten unabhängig vom, vom Schwangerschaftsalter erdbestattet. Es gibt hier ein Bestattungsgesetz und Patienten müssen auch darüber informiert werden. Es gibt in der Regel in jeder Klinik entweder ehrenamtliche Mitarbeiter oder die Seelsorge, die sich auch um Abschiedsfeiern kümmert. Und das, das ist auch was, was man jetzt nicht immer so gleich mit einem Flyer oder auf der Tür aufgeschrieben erkennt. Aber wenn man nachfragt oder in der Situation ist, wird man der Regel darauf angesprochen. Und es finden Abschiedsfeiern statt, eben gerade für die späteren Fehlgeburten ist es eben noch sehr viel wichtiger. Und natürlich ab einem bestimmten Kindsgewicht und auch wenn ein Kind noch gelebt hat bei der Geburt, dann äh, besteht auch eine individuelle Bestattungspflicht. Das ist allerdings sehr unterschiedlich auch in den einzelnen Bundesländern. Ab welcher Grammzahl man zum Beispiel individual bestatten muss. Aber in der Regel bieten die Kliniken für jene Kinder, die nicht eine Individualbestattung brauchen, immer eine Kollektivbestattung an und auch mit einer entsprechenden Zeremonie. Und dieser, äh, dies ist sehr, sehr wichtig, dass eben auch Eltern einen Ort haben, wo sie hingehen können, wo sie eben wissen, hier ist das Kind beerdigt, hier ist das Kind bestattet. Äh, in der Regel sind das große Friedhöfe, die dann auch genannt werden, wo, wo man eine bestimmte Stelle hat, äh, wo die Fehlgeburten beerdigt sind. Und es ist sehr wichtig für die Eltern, dass sie einfach einen Ort haben, wo sie, auch, wo sie auch hingehen können. Und für manche ist es auch sehr wichtig, dass sie das Kind zum Beispiel im Familiengrab bestatten können, auch eine frühe Fehlgeburt. Man darf nur als Arzt eben die Kinder nicht rausgeben an die Eltern. Es geht immer über einen Bestatter. Also auch wenn es eine frühe Fehlgeburt ist, und die Eltern möchten aber gerne, dass das Kind bestattet wird im eigenen Familiengrab, dann muss es auch über einen Bestatter laufen. Aber das ist natürlich alles möglich. Und auch sehr wichtig, dass, dass man eben diesen Ort hat, wo man wo man hingehen kann und Abschied nehmen kann. Ja, die, ja, so die Zeit ist, ist sehr individuell und ich glaube, man, äh, viele Eltern haben eine Trauerphase von einigen Wochen und dann aber ist natürlich der Wunsch nach Gründung einer Familie ist einfach da und man geht dann weiter auch, bei, mach, mach es, Also kein Kind ersetzt das andere, das ist klar, aber der, die Familienplanung wird meistens nicht, nicht gestoppt, die Trauer wird in der Regel auch überwunden und ähm, die geht nie weg. Man wird immer daran dieses Kind denken, man wird keine Fehlgeburt vergessen. Aber ähm, ja, da ist es wirklich so, dass Zeit Wunden heilt und dass eben das Ziel, das eine Familie gründet, das sollte trotzdem mit viel, ja, großem Mut auch äh, weiterverfolgt werden.
0: Ja, das ist schön oder gut oder wichtig, eben auch diese Phase dann der Trauer und des Abschieds bewusst wahrzunehmen. Aber ich möchte enden mit einem Ausblick auf das Leben, so wie Sie auch mit diesem Ausblick begonnen haben und ja auch hier in der Sendung medizinisch begründete Hoffnung auch gegeben haben, dass in vielen Möglichkeiten, in vielen Fällen von Fehlgeburten es wichtig ist, auch die ganzen Möglichkeiten der Ursachen abzuklären über eine. Fehlgeburt und das auf sich zu nehmen, um dann eben auch Therapiemöglichkeiten einleiten zu können, die es durchaus gibt. Und ähm, ich möchte Ihnen auch da danken, dass Sie auch da Hoffnung gemacht haben und auch einen Ausblick auf ja mögliche gesunde Schwangerschaften gegeben haben. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Professor Dr. Angela Königer, Direktorin und Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe St. Hedwig der Barmherzigen Brüder in Regensburg, dass Sie sich heute hier die Zeit genommen haben und uns hier äh, zu uns gesprochen haben uns äh, viele Informationen mit an die Hand gegeben haben über wiederholte Fehlgeburten und was man medizinisch tun kann. Ein herzliches Dankeschön an Sie und auch gerne auf Wiederhören.
1: Danke sehr Ihnen auch. Vielen herzlichen Dank für die Moderation und allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Vielen Dank.
0: Ja, und wer das ein oder andere vielleicht nicht ganz mitbekommen hat, sich die diese oder eine weitere Sendung noch einmal anhören möchte, kann das gerne bei uns in der Mediathek tun. Da haben Sie die Möglichkeiten, sich, sei es die Sendung ähm, über die App herunterzuladen oder wie Sie Radio Horeb sonst auch hören, über Computer oder wie auch immer, und sich das einfach noch einmal anzuhören. Sie haben auch immer die Möglichkeit, weitere Informationen über den Sender zu bekommen auf der Homepage, auf der Website unter hore.org oder auch den Hörerservice zu kontaktieren. Ich danke Ihnen auch recht herzlich für Ihr Interesse und da es ja heute auch viel um Konflikte ging, auch hier noch der Hinweis auf die Lebenshilfe morgen, da geht es um die Sehnsucht nach Frieden und was die Bibel uns über Vorbeugung und Lösung von Konflikten sagt mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. der ist Theologe, Pilgerführer und Autor. Mit diesem Ausblick wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, danke Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören und immer auch für ihre Spenden, die diese und weitere Sendungen, das ganze Programm von Radio Hureb, überhaupt erst möglich machen. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.